0: In letzter Zeit ist ein wahrer Hype rund um Bitcoin entstanden. Manche warnen davor, manche preisen es als die Währung der Zukunft an. Wir finden, dass Bitcoin auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema ist und absolutes Disruptionspotenzial hat. In dieser Folge des Podcasts möchten wir eine kurze Einführung geben, was eine Kryptowährung und was Bitcoin ist und uns insbesondere genau auf diese Disruptionsmerkmale fokussieren. Ja, in letzter Zeit ist ein wahrer Hype um Bitcoin entstanden, oder? Und gerade so in meiner Tesla-Fan-Blase war das natürlich ein Riesenthema, dass Tesla ähm, in Bitcoin investiert, das erste wirklich große Firma.
1: Ja, Peter ist ein bisschen in, in die Bitcoin-Blase äh, verschollen, aber wir finden, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist, das auch viel mit Design Thinking zu tun hat, beziehungsweise mit Innovation.
0: Auf jeden Fall mit Innovation, mit Design Thinking, tja, das werden wir uns noch anschauen, ob es mhm. was damit zu tun hat oder was wir sozusagen aus der Design Thinking Sichtbrille auch dazu sagen können.
1: Dann lass uns mal starten. Ähm ja,
0: es gibt ja mittlerweile so viele Blogs, Podcasts, Videos über Bitcoin. Ähm, aber um zu verstehen, was eigentlich um diese Folge überhaupt verstehen zu können, muss man natürlich ein Grundverständnis zu über Bitcoin haben und was ist eine Kryptowährung? Wie funktioniert das alles?
1: Und das darf ich diesmal machen, diese Einführung. Ähm im Sinne von, ich stecke da überhaupt nicht so tief drinnen wie Peter, der ist ja schon ein wahrer Experte, der wurde letztens von einem Finanzexperten dazu interviewt zu Bitcoin und konnte dem, glaube ich, noch etwas darüber erzählen. Deswegen möchte ich das aus der Laiensicht ein bisschen beschreiben. Und du sagst, wenn es falsch ist, ja?
0: Okay, also ich meine, wir, wir werden natürlich eine Einführung geben, aber wir haben es gedacht, vielleicht gibt es ja welche, die sich eher auch damit auskennen und die eher sozusagen die Disruptionsmerkmale sich dafür interessieren. Und deswegen werden wir in dieser Folge auch Kapitelmarken machen. Also wenn euer Podcast-Player Kapitelmarken kennt, könnt ihr sozusagen die Einführung überspringen. Aber ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt zu erzählen hast. Also, was ist das eigentlich? Was sind diese bitcoin
1: Bitcoin ähm, ist die erste und bekannteste Kryptowährung der Welt, aber wie ich auch von dir ge äh, gelernt habe, längst nicht die einzige. Da gibt es ja noch wahnsinnig viele. Mhm. Ähm, und das Kryptogeld, diese Kryptowährung ist eine neue Technologie und ja, eigentlich zeigt das, wie man Geld auch digitalisieren kann. Und zwar ähm, ist eine Kryptowährung wie Bitcoin ähnlich wie digitales Gold, das jemand kauft oder jemand schürft. Stimmt das soweit? Ja 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 okay und ähm, diese Kryptowährung kann auch übertragen werden so ganz normal wie Geld eben Bei Gold
0: ist es ja eher schwierig also schon aber ich meine so ein Goldbahn der ist halt auch echt lustig, schwer ne? ja ich meine er ist sehr dicht aber er ist halt sehr schwer und da braucht man halt zumindest Große Wagen und ja.
1: Und das ist auch der Vorteil von dieser Kryptowährung. Die Transaktionen finden nämlich nur über das Internet statt. Und im Gegensatz zu normalem Geld wird Bitcoin auch nicht von einem Land ausgegeben. Es gibt also auch keine Banken, die das regulieren oder irgendwie sich um die Abwicklung kümmern, sondern es gibt ein ziemlich, wie ich finde, kompliziertes Regelwerk, das sogenannte Bitcoin-Protokoll, bei dem eigentlich jeder, der diese Kryptowährung besitzt, mitmachen muss. Und ähm, ja, da muss man zuerst verstehen, was hinter dieser Kryptowährung an einer Technologie steckt. Weil da kommen wir wieder zum nächsten Begriff. Das ist wirklich super. Und zwar sind wir hier bei der Blockchain.
0: Das ist ja auch wieder so ein Begriff, die in aller Munde ist und viele verstehen wahrscheinlich gar nicht, wie das eigentlich funktioniert naja, und es ist auch irgendwie
1: Wir hatten schon 2000, ähm, wann war das? Ich glaube 2017 die ersten Blockchain Projekte. kann du dich erinnern?
0: Ja, wo es irgendwie darum gegangen ist, ja, was machen wir mit der Blockchain? Was
1: machen wir? wir Aber dazu wir später,
0: dazu Blockchain später. Zuerst Ingrid, erklär mal, was ist Verdammt nochmal diese Blockchain.
1: Die Blockchain ist eine Art riesige öffentliche Datenbank, bei der halt die ganzen Transaktionen von dieser Kryptowährung aufscheinen. Also die enthält diese ganzen Transaktionen. Und ähm, das heißt, der Prozess, wie diese Bitcoins entstehen, das wird von einem riesigen Computernetzwerk verfolgt und eben auch, das ist das Wichtige, es wird verifiziert, also Menschen beglaubigen das quasi.
0: Ja, Menschen eben nicht, das sind ne, eben die Maschinen.
1: Die Maschinen, aber irgendwer muss ja die Maschinen auch bedienen.
0: Ja, so ist es, ne? aber das ist halt Einschalten der Maschine.
1: Ne, das muss auch jemand machen. <lacht> aber das Wichtige ist, dass die Transaktionen eben nicht auf einen einzelnen Server oder eben wie bei einer Bank einzeln gespeichert werden, sondern jeder, der eine Kryptowährung besitzt, kann diese Datensätze auf seinem eigenen Computergerät Speicher, Speichern. Und jedes Bitcoin kann auch bis zu dem Moment seiner Entstehung rückverfolgt werden.
0: Eben in dieser Blockchain, weil sie eben eine öffentliche Datenbank ist und das ist natürlich irgendwie ganz etwas etwas Neues, sage ich mal. Ja. Ja. Okay. Und wie entstehen jetzt Bitcoins? Weil irgendwie so in der in der digitalen Welt ist es immer so eine Sache, wenn ich jetzt ein PDF-Dokument habe und ich will, dass das ähm, will das verkaufen, dann habe ich irgendwie das Problem, dass jeder, der dieses PDF-Dokument hat, das kopieren kann, ich kann das kopieren, kann das irgendwie jemandem anderen schicken und dann kriege ich mein Geld nicht mehr. Aber bei Bitcoin ist es ja irgendwie nicht so. Da wurde ja ein, ein äh, mit einer genialen Idee geschaffen dass solche Bitcoins ähm, entstehen können? Wie funktioniert das genau?
1: Ich komme mir gerade vor, wie bei einer Prüfung. In der Uni haben sie auch immer so eine lange Textaufgabe. Wie kommt man dorthin? Okay, wenn es dich eh so fasziniert. Nein. Also ähm, das Spannende ist, ähm, liebe Hörer, Peter hat mir gestern ein Foto gezeigt, ähm, da müsst ihr euch vorstellen, einen leicht skurrilen Keller und da war so ein riesiger Server oder ich weiß nicht, was das war. Und er war ganz begeistert, weil die Person, die dieses Foto gepostet hat im Tesla-Forum, der dürfte halt genau Bitcoin-Mining betreiben. Das heißt, der schürft ähm, wie bei einem normalen Gold ähm, Bitcoins und das ist der Prozess, durch den diese Bitcoins überhaupt erst entstehen. Das ist ein komplett ähm, komisches, komplexes mathematisches Gebilde ähm, mit Hilfe dessen, also es sind Formeln und der Computer erstellt mit Hilfe dieser Formeln die Bitcoins. Also wir
0: werden jetzt nicht in die Tiefe gehen. Es ist äh
1: es ist sehr, sehr kompliziert. Ja, also
0: wen das interessiert, ich glaube, wir sind da jetzt auch nicht die, die das am besten erklären können oder ähm, da gibt sicher gute Quellen auch. Also eigentlich werden da sinnlose Berechnungen durchgeführt, aber im Endeffekt funktioniert es und das ist das Wichtige.
1: Das Interessante ist, dass zu Beginn der Bitcoin-Geschichte eigentlich jeder, der sich dafür interessiert hat, auch ganz einfach Bitcoins erstellen konnte und damit Geld verdient hat.
0: Ganz einfach mit dem eigenen PC.
1: Und... Ähm, diese ganzen Berechnungen wurden aber immer komplizierter, weil auch die Anforderungen an die Computer enorm gestiegen sind und wenn ich dich richtig verstanden habe, braucht es da irgendwelche speziellen Chips und die verbrauchen sehr, sehr, sehr viel Strom, um überhaupt dieses Kryptogeld zu erzeugen. Und das, was ich lustig finde, also lustig ist relativ, ist, dass es die Bitcoins nicht in einer unendlichen Menge gibt, sondern es wurde festgelegt, dass maximal 21 Millionen Bitcoins existieren können. Und dadurch entsteht auch dieser enorme Wert, den Bitcoins zurzeit haben. Ähm, das ist ja teilweise total skurril. Letztens habe ich in einer Zeitung gelesen, dass jemand sein, sein Code verloren hat für die Bitcoins, der damals, ich glaube, wie war der 3.000 Euro wert und jetzt ist er 30 Milliarden wert oder, oder so?
0: Eine Milliarde, könnte schon sein, aber glaube ich auch nicht. Aber es verlieren halt immer wieder Leute ihre Zugänge zu ihren eigenen Bitcoins und dann suchen sie auf... Müllplätzen, ja, Festplatten. Ja, der hat sogar
1: im, im Müll begonnen. Ja, ich hab, der hat
0: auf einem Müllplatz. Also ich kenne zumindest eine Geschichte von einem, ja. der seine Festplatte, wo eben das drauf gespeichert Oje, war, nein. irgendwie weggaut hat und dann hat er Müllplatzes Müllplatz das gesucht noch. weil. Und gefunden? Hat, ich glaube nicht. Ja. Oh je, das ist sehr teuer. Es gibt doch ähm, Geschichten von Leuten, die zwar die Festplatte noch haben, aber irgendwie das Passwort verloren ja, haben. Den
1: habe ich gehört. Ach so, ja. genau. Ja, und du darfst das irgendwie dreimal eingeben und ähm, erwartet jetzt, bis jemand die Formel geknackt hat, ähm, dass er zu seinem Passwort kommt. Und das kann halt noch Jahrzehnte dauern. <lacht> Aber in der Zwischenzeit wird wahrscheinlich der Wert steigen.
0: Tja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Das war jetzt meine kleine Einführung. Ähm, ab jetzt steige ich aus und überlasse dir gerne das Feld, weil mich interessiert. Wir haben jetzt, ähm, was sind Bitcoins? Aber was natürlich aus Design-Seeking-Sicht interessant ist, was... Was könnte aus Bitcoins entstehen? Welchen Nutzen? Welche Nutzen für Gesellschaft, für Politik? Was?
0: Ja, wir, wir, haben uns auch gedacht, das haben wir auch schon angekündigt in unserem, in unserer Podcast-Episode, dass wir auch innovative Produkte vorstellen wollen. Weil halt irgendwie, ja, mit Design Thinking werden halt Innovationen geschaffen oder das ist zumindest das Ziel von Design Thinking. Und so haben wir uns gedacht, wir machen mehrere solche Episoden. Und diese Bitcoin-Episode ist jetzt eigentlich die erste. Und ähm, spannend dabei ist ja immer, wozu das Ganze? ja Es ist auf jeden Fall eine spannende Technologie, wie Ingrid ja jetzt auch schon erklärt hat. Aber noch spannender, finde ich zumindest, ist eigentlich, was dadurch alles möglich ist.
1: Dann erzähl mal was ist alles möglich?
0: Also das, was ich wirklich am, am spannendsten finde, ist dass dass es ein dezentralisiertes Finanzwesen ermöglicht. Häufig wird der Bitcoin als Zahlungssystem ähm, betrachtet und das ist auch interessant, vielleicht fange ich damit an, ähm, mit Bitcoin kann man eigentlich sehr schnell Zahlungstransaktionen durchführen. Also Bitcoin ist da jetzt nicht unbedingt das Beste, die, die beste Digitalwährung, Digitalmünze, da gibt es andere, die mittlerweile eigentlich wesentlich besser sind, aber wenn ich eine normale, zum Beispiel eine normale Überweisung mache, dann dauert das im Euro-Raum einen Tag. Wenn ich nach Großbritannien überweise, dauert es länger. Nach Amerika ist es sowieso so eine Sache. Und auch eine Kreditkartenzahlung, die zwar sofort geht, der, der, der eigentliche Wert, der wird erst hinterher übertragen. Das nennt man mhm. dann das Settlement. Und das dauert zum Beispiel auch. Und in Bitcoin ist dieses Settlement eigentlich inklusiv, also sagen, dass der tatsächliche Wert übertragen wird. Und nach, nach zehn Minuten hat man sozusagen mal einen ersten Eintrag und nach ja nach einer Stunde wird es mehrmals bestätigt, wird es irgendwann de facto umumkehrbar, diese Transaktion. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte Gold von Wien nach New York transportieren, dann ist das Bitte auch nicht dauern. so einfach und ist auch relativ teuer. Aber den Geldwert... In eines Bitcoins zu übertragen, ja, das geht in einer Stunde. oder. Aber was Minuten. ist
1: der Nutzen für die Menschen?
0: Ja, und das finde ich auch gar nicht so groß, diese Transaktion. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass es so ein dezentralisiertes Finanzwesen ermöglicht. Weil so eine herkömmliche Währung, wie der Euro oder den Dollar, der Dollar, das passiert ja auf Vertrauen. Und normalerweise geben den Institutionen oder eben Länder geben die Währung aus, zum Beispiel die Europäische Union, und die hat dafür die Europäische Zentralbank oder in den USA ist die Federal Reserve, ähm, die geben das aus und haben sozusagen diesen diesen das unter Kontrolle. Hm. Und damit eine Währung funktioniert, müssen wir ihr vertrauen und es braucht Banken, äh, wir müssen den Banken vertrauen, also wir brauchen auch Leute, die irgendwie diesen Bankenapparat sichern, die, die sicheren Abläufe festschauen, die da Regeln vorgeben, schauen, dass alle Leute ausgebildet sind, es gibt eine Bankenaufsichtprüfungen. Alles rundherum ist eigentlich ein riesiger Apparat, damit dieses ganze Finanzwesen funktioniert.
1: Und wie wird bei, bei Blockchain dieses Vertrauen hergestellt?
0: Naja, diese, dieses Vertrauen, diese Sicherheit entsteht eigentlich dadurch, dass man viel Energie was ja auch wieder Geld kostet und viel Energie einsetzt, um diese Blockchain zu validieren. Das, das gibt eigentlich das Vertrauen. Aber es braucht nicht mehr. Es ist, eben, es ist eben dieses Bitcoin-Protokoll in Kombination mit dem, mit dem Bitcoin-Mining, wo viel Energie reinfließt, dass diese Sicherheit gibt. Und das ist halt total spannend. Ja, Es ist eigentlich gesichert durch Mathematik, durch ein kryptografisches Regelwerk, das halt von einem riesigen Computernetzwerk sozusagen ja am Laufen gehalten wird permanent. Und das finde ich spannend, dass man etwas, was früher zentral verwaltet wurde, also immer ja noch, ja, dass es da jetzt eine Alternative gibt, das dezentral zu machen und jeder kann mitmachen. Ja.
1: Es heißt, es ist auch vollkommen transparent.
0: Ja, es ist ziemlich transparent. Ja, Man, man kann jede Transaktion nachverfolgen. Ja. Und das das ist ja auch was, was, in der, was man vielleicht gar nicht will. Ja, Ich will ja nicht wissen, was jetzt mein Nachbar bezahlt hat und das weiß ich bei Bitcoin eigentlich auch nicht, aber ich sehe zumindest, da gab es eine Transaktion. Mhm. Ich weiß vielleicht nicht, wohin die gegangen ist oder von wem die gekommen ist, aber ich sehe öffentlich, da gibt es eine Transaktion.
1: Okay, also wir haben jetzt ähm, die schnellen Transaktionen als Vorteil, wir haben das dezentralisierte Finanzwesen. Was sind denn noch für Vorteile gegeben? Also
0: ich finde es spannend, dass es eine Möglichkeit ist, ähm, krisensicheres Geld zu haben. Du hast ja schon vorhin erklärt, dass da die Menge der Bitcoins ähm, festgelegt ist mit 21 Millionen. Und das heißt aber auch, dass es keine Inflation geben kann. Mhm. Weil was man ja seit, seit den letzten 10, 20 Jahren sieht, dass wie will Dollar, Euro und alle Währungen gedruckt werden, einfach mehr Geld erschaffen wird, das können halt Zentralbanken. Und dadurch wird halt irgendwann der Wert des Geldes sinken. Das heißt, wir werden vermutlich in eine Inflation rutschen. Und das ist bei Bitcoin aber irgendwie nicht möglich, weil es gibt nur 21, es gibt diesen, diesen Betrag, diese Menge, die ist festgelegt in dem Bitcoin-Protokoll und es kann nie mehr geben und es kann nicht irgendwie ein Politiker entscheiden, ja, wir erzeugen jetzt mehr Bitcoin, wir machen doch 25 das ist Millionen, das geht nicht.
1: Weißt du zufällig, wie diese Zahl zustande gekommen ist, oder ist das einfach eine... 21 Millionen aus der Hand geschüttelte Zahl?
0: Nein, weiß ich eigentlich nicht. Aber es ist eigentlich auch ziemlich egal. Also, wenn man jetzt statt 21, 25 genommen hätte, hätte sich nichts daran geändert. Es ist einfach nur eine Zahl. Mhm. Ja. Es ist vielleicht psychologisch interessant. Ähm,
1: was das erzeugt. Was das erzeugt. Na klar.
0: Ja, ist, aber, aber in Wahrheit ist es egal. Und man kann es ja auch beliebig runterbrechen. Ja. Es mhm. ist nicht so, dass es irgendwie ein. Bitcoin-Cent gibt, wo es dann nicht kleine gibt. Ja, gibt schon, die heißen Satoshis. Satoshis <lacht> ja. heißen
1: Bitcoin-Cent. Also das sind
0: sozusagen die kleinsten Einheiten, aber im Grunde kann man das beliebig äh, Kommastellen hinzufügen. Ja. Mhm. Oder wäre zumindest ohne Probleme möglich. Und bei, bei Euro ja, gibt es halt Cent und was Kleineres gibt es eigentlich nicht. Ja.
1: Okay, also wir haben der schnellen Transaktion, den dezentralisierten Finanzwesen, jetzt auch noch die Krisensicherung hinzugefügt. Gibt es noch irgendwelche Vorteile?
0: Also bei der Krisensicherheit finde ich auch spannend zu sehen. Es gab immer wieder auch Fälle von Ländern, wo eben schon starke Deflation war, äh, starke Inflation, so in Südamerika, in hm. Afrika, die wo sich dann viel auch wirklich. Bitcoin gekauft haben, um sozusagen ihr Geld zu retten. Mhm. Ja, also das hat auch durchaus schon, das sind nicht so hypothetische Vorteile, sondern tatsächlich funktionierende. Aber in so in einem ähnlichen Bereich geht es auch, dass, dass man natürlich halt vielleicht, also das ist so, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, vielleicht auch so ein bisschen Gleichheit ähm, erlangen kann. Weil das könnte einen ähnlichen Effekt haben wie Gold. Gold ist zum Beispiel in vielen Ländern, wo beispielsweise ähm, Frauen kein Einkommen haben dürfen oder kein Geld besitzen dürfen, kein Bankkonto aufmachen dürfen. Ähm, das da ist für die Frauen der Goldschmuck eigentlich die einzige Möglichkeit Besitz zu haben. Mhm. Und so so diese diese Analogie, die könnte halt auch für Bitcoin gelten. Die kann mir niemand wegnehmen. Ja? Das ist ich brauche dazu eigentlich nur Internet mhm. und irgendwie, äh, im Grunde reicht ein Smartphone, da kann ich Bitcoin drauf speichern, die mir niemand wegnehmen kann. Und niemand kann sagen, die sind jetzt ungültig. Und das, das schafft halt auch so eine, so eine, so eine, dezentrale Möglichkeit, Geld zu, zu haben, zu besitzen.
1: Meinst du mit Gleichheit auch sowas wie Fairness?
0: ja, zumindest ja, weil der hat jetzt, jetzt ist das Geld halt auch sehr ungleich verteilt. Mhm. Und das ist schon auch ein Problem. Und da könnte halt Bitcoin etwas dazu leisten, obwohl man jetzt auch nicht genau weiß, wem eigentlich diese ganzen Bitcoin gehören. Also die, die, wie
1: verteilt die sind. Wie die verteilt die mhm. sind. Und
0: da gibt es auch diesen diesen Gini-Koeffizienten, der äh, versucht, genau das darzustellen. Vermutlich ist sogar Bitcoin derzeit auch sehr ungleich verteilt. Mhm. Man weiß es halt nicht so recht. Vielleicht gibt es noch ein paar Nerds, die von ganz der Anfangszeit von Bitcoin, wo das nichts wert war, noch irrsinnig viele haben und die eigentlich de facto jetzt unheimlich reich sind. Mhm. Vielleicht ist es in den Händen von... Kriminellen, vielleicht ist das längst alles auf Festplatten, die verloren sind und zerstört sind. Und es gibt sie gar nicht mehr. Also vielleicht gibt es gar keine 21 Millionen Bitcoin, sondern vielleicht sind es viel, viel weniger, die tatsächlich mhm. noch existieren. Das weiß man halt nicht. Ja. Mhm. Also es ist nicht so einfach. Und was es in Zukunft bringen wird, gibt es viele Prognosen, aber wirklich wissen, du musst erst in der Zukunft
1: das sind ähm, einige Vorteile, aber die Sache ähm, in dieser Welt ist, wir leben in einer dualen Welt und wo Licht fällt, fällt halt auch Schatten. Was sind deiner Meinung nach ähm, Nachteile, die uns mit Bitcoin begegnen werden?
0: Also ich glaube, es gibt viele ähm, Bedenken, weil dann zum Beispiel Nationalbanken die Möglichkeit verlieren, Geld zu drucken. Also es kann jetzt vor- und Nachteile sein. Aber halt der größte Nachteil oder das größte Problem ist halt der wahnsinnige Stromverbrauch von Bitcoin.
1: Der spießt sich ja auch ein bisschen mit einem Werteverständnis, oder? Ja,
0: also der feuert natürlich die Erderwärmung an. Und weil das ist wirklich ein irrsinniger Energieverbrauch. Mittlerweile, also vor kurzem war, ähm, war Bitcoin der Verbrauch, der vermutete Verbrauch aller, aller Bitcoin-Rechner. Ähm, ähm, haben einen Stromverbrauch erzeugt, der ungefähr so groß ist wie der von ganz Österreich. Mhm. Und wenn der Bitcoin-Preis steigt, steigt auch die, der Energieverbrauch. Mittlerweile ist er wahrscheinlich schon deutlich größer. Und das ist natürlich ein Problem. Ja.
1: Aber dazu wirst du ein eigenes Video aufnehmen, wichtig.
0: Ja, kann. genau. Dazu möchte ich ein eigenes Video machen. Vielleicht ist es auch schon fertig, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen. Vielleicht ein paar Tage später. Schaut auf jeden Fall rein. Wir werden ihn in den, in den Show Notes verlinken. Und wir werden, werden das Video auf unseren YouTube-Kanal stellen.
1: Das war jetzt sozusagen ähm, ja der Nutzen, die Probleme mit dieser neuen innovativen Währung. Aber das Spannende, worum es eigentlich bei uns geht im Design Thinking, ist der Erfindungsprozess einer jeden Innovation. Und auch der Erfindungsprozess von Bitcoin ist ja ein ganz besonderer. Man ja. weiß ja gar nicht, woher das kommt eigentlich, oder?
0: Wer eigentlich diese Person ist. Ja, Und du musst sagen, so im Design Thinking... Äh, haben wir meistens einen, einen sehr kollaborativen Ansatz, ja?
1: Also nicht nur meistens, das ist ja eigentlich die Basis.
0: Ja, also Design thing kannst du eigentlich nicht alleine machen, ja? Aber die Erfindung von Bitcoin ist eigentlich schon eher eine Einzelleistung.
1: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. es gibt ja ein Pseudonym Satoshi Nakamoto, der der Erfinder sein soll und es dürfte sich mal ein australischer Unternehmer gemeldet haben, dass das sein pseudonym ist, was sich dann als falsch herausgestellt hat.
0: Vermutlich, ja.
1: Vermutlich, man weiß es nicht, aber ähm, ja, das ist eben die Frage, wie wurden die Bitcoins erfunden? Und ähm, beim Designsinger ist es ja nicht nur die Kollaboration, es ist einerseits zu verstehen, was das eigentliche Problem ist, das wir lösen wollen, bevor wir eine Lösung finden. Also es ist unserer Meinung nach nicht ein typischer Design Thinking Prozess dahinter gewesen.
0: Absolut nicht, ja, im Gegenteil. Ich würde sagen, also es wurde 2008 im Oktober wurde dieses Bitcoin White Paper eben von diesem Pseudonym veröffentlicht.
1: Der hat es geteilt mit anderen? Der hat es
0: geteilt und auch zur Diskussion freigegeben. Und ich
1: also doch ein bisschen Design Thinking? Ja,
0: ob da Diskussion, das habe ich mir nie angeschaut, wie das eigentlich genau entstanden ist. das entstanden öffentlich? Ist. Naja, das ist, kann man schon noch nachlesen, ja, ja. Das Whitepaper
1: hast du gelesen, aber sozusagen wo er es veröffentlicht naja, hat Nein, das habe ich nicht Mal. gelesen, mhm. ja.
0: aber könnte man wahrscheinlich noch nachlesen. Lesen, ja. mhm. Und eigentlich kurz darauf, im Jänner 2009, gab es die erste Version der Referenzimplementierung. Und die wird natürlich immer weiterentwickelt, die Software. Und wenn sich alle darauf einigen, die die Software am Laufen haben, dass es da Änderungen gibt, dann kann man das auch ändern. Aber im Grunde ist dieses bitcoin Whitepaper von 2008, wenn man das liest, versteht man, wie das funktioniert.
1: Also ist das die Basis von einem einzelnen ähm, Herrn, einer einzelnen Dame und schauen wir mal.
0: Ja, das ist nicht total spannend. Also gar nicht typisch Design Thinking, aber was ich halt spannend finde, ähm, wir hatten ja schon x Anfragen und auch schon einige Projekte rund um dieses mhm. Thema.
1: Und Blockchain vor allem. Ja,
0: und und was irgendwie vor vor so in den, in, in ja, eigentlich parallel zu diesen typischen Fragestellungen, wir brauchen eine App, war so auch eine das typische stimmt. Fragestellung, was machen wir mit der Blockchain? Der ist
1: jetzt eine Blockchain und wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Ja, ja und
0: das ist eigentlich auch vom Design-Thing her mhm. ganz der falsche Gedanke, oder? Also das ist ja, wir haben eine Lösung, die Blockchain, und jetzt suchen wir krampfhaft irgendwie einen Anwendungsfall davon.
1: Mhm. Wobei, ähm, so untypisch finde ich das jetzt gar nicht, weil es eigentlich auch eine Rahmenbedingung ist, also ähm, wir haben dann in den meisten Projekten einfach die Fragestellung ein bisschen umgedreht und gesagt, okay, Blockchain ist das, was wir haben, ähm, was löst das für Probleme und dann uns in die Menschen hineinzufühlen, um zu schauen, wie wir das dann anwenden oder umdrehen können, damit es funktioniert.
0: Ja, aber der klassische Ansatz im Design Designsing ist halt einmal um das Problem zu verstehen und das ist auch das, wo Designsingen tatsächlich helfen kann.
1: Wobei... Du, wenn du das White Paper zu Bitcoin gelesen hast, steht da eigentlich auch drinnen, warum die Kryptowährung erfunden worden ist? Also.
0: Weiß ich nicht. Das. M müsste ich mal wieder reinschauen, aber.
1: Ja, dann tu das. Bin ich <lacht> gespannt.
0: Du hast gesagt, du hast noch ein paar Fun-Facts. Ja,
1: ich habe ein paar Fun-Facts. Und zwar, ich fand am allerlustigsten, dass am 22. Mai der sogenannte Bitcoin-Pizza-Day ähm, gefeiert wird. Und zwar wurde am 22. Mai 2010 die ersten Bitcoins auch tatsächlich ausgegeben. Für eine Pizza, zwei Papa-Johns-Pizzen im Übrigen, von Laszlo Hanyes wurden äh, 10.000 Bitcoins eingetauscht. Das waren damals 41 Dollar und das sind heute?
0: 460 Millionen Dollar.
1: Sinn. Das waren teure Pizzen.
0: Ja, wobei, ich meine, ja. Also ich, man sieht jetzt auch auf Twitter, gab so eine Strömung. Ich habe einige Tweets gesehen, wo irgendwelche Leute geschrieben haben, ja, sie haben vor zwei Jahren für so und so viel Bitcoin oh. keine Ahnung, dieses und jenes gekauft und was das alles heute wert ist. Ja. Ich glaube,
1: du kannst bei Starbucks ein Café kaufen mit Bitcoins. Es gibt in, in Wien ein Hotel, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Wir raten zurzeit nicht mit Bitcoin zu bezahlen, wenn ihr welche habt, sondern ähm, ja behaltet sie lieber. Genau.
0: Ja, und es ist halt, man muss halt auch sagen, andere also andere Kryptowährungen sind eigentlich so für Bezahlungen sinnvoller, weil halt eine Bitcoin-Transaktion mittlerweile auch teuer ist und halt auch viel Energie verbraucht. Also mhm. Da kann man das, das eigene Heim ein Jahr lang heizen von der Energie, was ja wirklich in Zeiten des Klimawandels durchaus problematisch ist.
1: Wir haben auch noch einen zweiten Fun Fact, und zwar, woher der Name, ähm, des Erfinders kommt, und das finde ich auch relativ lustig.
0: Ich, da habe immer gedacht, das ist ein Name, oder? Ist das nicht einfach ein Name?
1: Nein, es, ähm, manch einer glaubt, dass Samsung, Toshiba, Nakamichi und Motorola gemeinsam die Bitcoins entwickelt hätten. Ach so,
0: weil das alles drin vorkommt, oder wie?
1: Satoshi besteht aus den Namen Samsung und Toshiba, und ähm, Nakamoto besteht aus den Namen Nakamichi und Motorola.
0: Hm, eigentlich? Das <lacht> ja, kannte aber, ich noch nicht, diesen Fun Fact.
1: Ja, da gibt's einige. Also ich glaube ähm, trotzdem, dass da
0: einfach eine Person dahinter steckt, die, das, die sich das ausgedacht hat. Und die jetzt entweder reich ist oder längst tot ist. Aber ja. Das weiß man auch nicht.
1: Oder, oder es seine ganzen Bitcoins schon verschleudert hat. <lacht> sich <umbracht> hat oder sich
0: umgebracht hat. Warum
1: muss der arme Mann unbedingt gestorben ich weiß, sein? Oder ich. die arme Frau? Nein, das wissen wir nicht. Ähm, ist die Frage, ob das jemals herauskommt. Aber Gerüchte gehören ja zu einer solchen kryptischen so Kryptowährung dazu. dazu. Definitiv, ja. ja.
0: Ja, das war unsere Folge über Bitcoin, über die Blockchain und über disruptive Eigenschaften dieser Währung dieses Goldes, was auch immer, wie man es auch immer nennen mag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch ähm, das gefallen hat, auch, dass wir mal so Produkte besprechen. Wir haben das eigentlich immer wieder vor in Zukunft. Wir haben auch schon eine Liste an, finde ich, spannenden Produkten, über die wir uns austauschen wollen. Wenn ihr auch Ideen habt, schickt sie uns einfach.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Genau, an podcast@gersbach.at und wir besprechen die dann auch gerne. Vielleicht gibt es ja die einen oder anderen Produkte, die auch tatsächlich mit Design Thinking entstanden sind. Das würde natürlich super passen. Aber auch die sind eigentlich spannend, weil man darüber viel über Innovation lernen kann.
1: Hm, definitiv. Und in die Zukunft blickt, wohin es gehen kann.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Und schön Bitcoin halten.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.